0: 我在祷告预备的过程中，主就给我一句话，在哥林多后书的十二章第八节到第九节，主对我说：“我的恩典是够你用的。”这是主在这个礼拜，当我在预备的时候，他对我说的。以至于今天我要跟弟兄姐妹来分享的时候，也会从这节经文中看见主他要把怎样的心意和他的爱临到万国丰收的每一个家庭，临到每一个家人的生命中。amen。我记得。应该上一次跟大家分享主日的信息是一年多以前，那个时候我怀孕三个多月啊、呃，大家不用担心，现在没有。哈哈有同工问我说：“你这次分享是不是你又怀孕了？你上来分享？”没有，哈哈感谢主，知道吗？主跟我说我的恩典够你用。我回想在过去这一年多。从上一趟我回头去听自己的分享到今天，哇！我真的发现，在这一年多的时间里面，我能够数算更多的是自己的软弱，但是在更多的软弱中是看见主更多的恩典 ，amen。在抚养孩子的过程中看见主的恩典，在牧羊教会的过程中看见主的恩典，在我各种各样很深很低谷的。软弱中看见主的恩典，所以在圣经哥林多后书第十二章第八到第十节，我们一起来读这个经文一背，请为这是我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。amen。你会看到，在这一段的圣经里面的第八节，为这事，你知道是为什么事情？就是保罗在他的身上有一根刺，他几次求过主，三次求过主。当我在看到这节经文的时候，主对我们万国分说：“每一个家人，主在对你有个提醒说，说把你任何的需要来到我的面前，跟我来说 ，Amen。”就像刚才牧师在啊、呃、以色列分享的这个视频里面告诉我们一样，你不要听摩西的。你不要寻求一位先知，你把你所有一切的需要、你的挑战、你的压力、你生命中的低谷和软弱，甚至是你那些可能很不想要的，在你生命中的一些的挑战，可以到主的面前来，可以来到主的面前，你来对主说。不要只是说一次就够了。有时候我们就是这样，对吗？有时候说一次，好像主没有听，我们就瞒自己的事情去了，以至于在回头的时候，我们抱怨说：“主啊，你为什么没有听我的祷告？”实际上，保罗在给我们呈现的是：你为着你的需要，为着跟主祷告、寻求的一件事情，你可以多次的来到主的面前，跟主来说。有时候主的言辞不是他不出手。不是他没有恩典，是主有更大的恩典在你的生命中。Amen。当保罗来到主的面前，跟主来祷告说：“让这次离开我，甚至是三次来求主。”我不是说你好像从今天开始所有的事情不要跟家人说，不要跟你的领袖说，不要跟你的牧羊的小组长或者是区长说，不是这样的。最重要的是把你的事情来到主的面前，找到那个真正解决你问题的那个源头的主面前。对他来说 ，Amen。当你找到对的源头，那么你从源头那里就能够得到对的供应。当你带着这些的压力，带着这些的挑战来到耶稣的面前，你不再需要听到这些定罪的话，你只会听到他对你说：“孩子。”我的恩典是够你用的，在你孩子跟孩子的亲子关系里面，夫妻的关系里面，你可能现在正在需要一个机会，工作的机会，可能需要有一条出路。不管是任何的需要，你带着这些的压力、挑战，就像保罗，他什么时候听到主对他说，在前面这一章的最前面，他讲到他上过三层天，他有跟主很亲密的隐秘处的那个相会。但是他在肉体之中，他还是有很多的挑战，有很多的压力。保罗他是在什么时候听到主对他说：“我的恩典够你用？”就是在他最有挑战的时候。因此，今天我们要确信的是，你可以在你任何情绪低谷、任何一些你啊感觉很糟糕的时候，你来到主的面前，你同样会听到主对你说：“我的恩典是够你用的。”因我什么时候软弱，什么时候就刚强了 ，amen。我什么时候跌倒，什么时候就被扶起来了 ，amen。我什么时候绝望，我什么时候就得着盼望了。我什么时候感到有压力，我什么时候来到主的面前，我就得着重新的力量，重新的恢复 ，amen。跟大家分享，我看过很有趣的一件事情，你知道，在从去年开始到今年，牧师他。尤其是在夏天的时候，他常常会带着两个孩子，老大跟老二，去到游泳馆去训练他们去游泳。因为他们学会了游泳，但是要训练，然后带他们去训练。然后有一天，我也跟着去了。你知道，在游泳馆里，我看见一个场景，我看到这个场景，我就想起什么叫做什么时候软弱，什么时候就刚强了。在游泳馆里面，他们两个人比赛的时候。当牧师站在中间，一边走，他们一边游的时候，两个小脚、小手跟小脚在那蹬蹬蹬的时候，你知道吗？老大他毕竟大一点点，所以他的力气相对来说是会充足一点，他能够一口气游过去，蹬的比较有力气，然后游的能够比较远。哇，每一次我就看见牧师在做一件事情，他就看见那个老二，你知道吗？当他看见他游的比较慢的时候。他说：“加油，加油！”对着老大说：“加油！”结果他的两只手放在老二的身上，就唰的一下把他推一把，一下子就超过了那个老大。他们还很有仪式感，他们会站到岸上，然后来领取那个第一名。而每一次决定输赢的根本不是来自于老大是不是有力气，或者他是不是经验比较丰富一点。那个决定啊，或者是那个结局，都是由幕后的手在操控的。当我看到这个场景的时候，其实主给我一个很大的一个提醒：什么时候当老二游泳游得慢的时候，什么时候他就是在前面了；什么时候哪一局他输了，那么下一局就是他赢的时候。主就是这样对我们的：什么时候你落在后面了，什么时候你觉得你伤心了，什么时候你觉得你绝望了，什么时候你感觉到沮丧了。那时刻就是主的手推你一把，让你可以经历到他的祝福，经历到他的恩典，经历到他的爱。Amen。这就是我们的主。你不要以为那些走在你前面的都是他自己能赢的，好像你怎么总是落在别人的后面。不要着急，神对你的祝福，对每一个人的带领都是有阶段的。可能这个阶段他更多的聆听，他更多的靠近主，可能他可以。快的领受到主的恩典，这个阶段主也会带着你。可能看起来你是在比较后面的，但是你要相信主对每一个人的爱都是不减少的。有时候我们给孩子哦，我们可能诱导他，我们给他一点点、一点点的增加、增加。但是你知道吗？主给我们我们的起点、我们的立脚点、我们的立足点，我们就是在丰盛的恩典之中。Amen。你不是从缺乏到丰盛的，你是从丰盛。到更丰盛。当我们来到主的面前，你领受最初的，你就已经是在他丰满的恩典里面。圣经后面说，我们都领受了。这个“都”，你知道，在圣经里面是复数，它也是一个最高级、最美好的、最丰盛的、更大的，一定是比那个丰盛的恩典要更大的丰盛的恩典。Amen。这就是主在我们生命中要为我们预备的，所以我们看到我们都领受了。有没有中间加上一句话？只要你这样做，你就能够领受那更丰盛的。没有，神给我们的恩典不加上任何的要求，不加上我们自己人任何的行为，或者能够去交换，或者能够靠我们自己去换取，一切都是主为我们做的。你的每一天，你的每一个季节，每一个阶段，你只会是恩善加恩，是更丰盛的恩典代替那丰盛的恩典，是更更丰盛的恩典代替那更丰盛的恩典。你的每一天要对主有更好的期待， a m e n 有时候我们会用自己的软弱对领袖说：“今天只要我不想服侍，我就对领袖说啊，今天我软弱了，你知道吗？”你的领袖通常会跟你说：“哦，没关系，没关系，这一周你不要服侍。”哎，发现这一招很好用，有没有？大家都笑了。我看到笑的人，你们可能都用过这一招。你发现好像只要我一说软弱，那么领袖就可以暂停我服侍。哦，一个礼拜不够啊！好好好，一个月，一个月够不够？一个月不够，三个月。你知道吗？有时候其实借着服饰，其实是主在给我们的保护。借着服饰，他是要把更大的祝福临到我们的生命中。Amen。因此，我要鼓励正在服饰的弟兄姐妹，你不用用这样的方式去跟你的领袖说“我软弱了”。你好像用这样的方式，你才能够得到体恤，或者才得到关注。你一切所得着的，都是在耶稣基督里面。Amen。今天我是来鼓励。我们外国人说，每一个家人，每一个弟兄姐妹，我们勇敢的参与到服事里面，你只会更有恩典。Amen。在这个服事中，是主为我们预备更大的恩典，让我们来领受。就像牧师过去有分享说，主用了彼得的船，好像看起来我们的资源，我们的平台。为主用了，但实际上是主找了一个机会，找了一个借口，他要来祝福我们。Amen。恩典的门槛是很低的，只要你来听，你来领受，你就能够领受。Amen。生命中我们会有一个成长的一个过程。首先呢，我们在神的面前，我们是刚强的。这个刚强我打上了双引号，是因为其实我们不是真正的刚强，而是我们很刚硬。有没有？我们有时候搞反了。我们来到人的面前，我们一直说软弱、软弱；但我们到神的面前，我们就是不不把思维转向，或者我们就是不把那个头转过去仰望耶稣。我们到主的面前，开始是很刚硬的，以至于我们带出来到人的面前，我们也是很刚硬的。我让你不是对号入座，我是让你看见。你可能觉得自己是在第一排，还是第二排，还是第三排，可能是在第四排，都没有关系。是给你看见你还有成长的空间，你还有经历主恩典的空间。amen。这是一个成长的过程。所以第二个说，在神的面前还是可能强硬，但是我们来到人的面前，我们。可能会倾诉，我们可能会觉得自己是软弱的，那以至于你如果持续的聆听，听对的信息，听正确的福音，那么你到神的面前，你就会承认你是软弱的，承认我是软弱的，以至于我们来到人的面前，我们照样也还是软弱的。你知道啊、哦，在神的面前，我们永远都是软弱的。你不可能对主说：“主啊，我是刚强的。”今天我刚强的来到你的面前。没有人到主的面前，我们是刚强的。我们都是越靠近他，我们恢复中领受那个刚强的恩典。Amen。领受那个祝福，以至于我们到人的面前。我们会刚强站立，我们会刚强的服侍，我们会刚强的去扶持别人，我们会充满力量，充满盼望，以至于对人说出的话都是带着盼望，对人说出的话都是带着恩典的。Amen。是因为你到神的面前，你被主接纳了，这是我们生命中一个成长的过程。这间教会里面，每一天我们能够听到正确的，听到对的信息，就像屏幕师说过一句话说。在一个对的教会是攸关生死的 ，amen。所以我们很感恩主带我们到这间教会。每一个人，你来不是随随便便的来；如果你离开，也不是随随便便的离开。我相信一切都不会是偶然，是主在你生命中最美好的预备，是最美好的带领 ，amen。所以今天我要跟大家分享第一个方面：恩典带我回到起初的爱。当我们讲起起初的爱，我们可能也是会有一些的误解。在过去的时候，我一想起什么叫做起初的爱，我回想自己被主呼召，或者我服侍奉献，我回想那个起初的爱，我都是心不甘情不愿的。如果主让我回到我起初对他的爱，我觉得好像没有什么可回去的，或者主也应该不会喜欢看我过去的那个表现吧。后来我才明白，在恩典中，什么叫做回到起初的爱？是回到起初，主对你的爱，主对我的爱。a m e n 永远不是我们先爱主，是因为主他先爱我们在。在启示录的第二章第四节，在这节经文里面说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”哇，在过去我听了很多被责备的话，有老长辈，只要看到我们一天读圣经的量不够，或者祷告的时间不够早，或者服侍的态度不够积极，他马上就会丢出一句话：“你把起初的爱心给丢弃了。”我们就会听到这些温柔的责备，那我们才知道什么叫做是起初的爱。起初的爱就是回到。你被爱的那一刻，回到十字架的那一刻，看见是耶稣为你付了这一切的代价。Amen！ 帮助我跟你旁边的家人说，回到起初主对你的爱。Amen！ 直播点面前的家人也跟旁边的人说 ，Amen！ 主对我们的爱是生命流血的爱，主对我们的爱是付上他全部代价的爱。因此，当你只要回想你起初的爱是。能够想到的，当你软弱的时候，就像牧师的视频里面有分享到说，当你软弱的时候，主是怎样爱你；当你低谷的时候，主怎样爱你；或者是当你在刚强的时候，当你生意好的时候，当你觉得感觉不错的时候，无论是这样的状态，或者是更低谷的状态，主对你的爱都是不改变的。Amen 吗？你只要。每一天持续的、不断的聆听，不断的聆听，不断的持续的听那正确的、对的福音，你就能够每天把自己拉回来，心思意念拉回来，把做工的思维拉回来，把想交换的思维拉回来，回到起初的爱，是主对我的爱。过去，当我刚强的时候，我们觉得好像有一点点的确信，主你是爱我的。当我在软弱的时候，可能有时候就不确定了，主你是不是真的爱我？你是不是真的？在扶持我，尤其可能在直播点的或者分点的一些的领袖家人们，可能也会这样想：连接万国丰收。如果我人数多或者我状态好，是不是我就能够得到恩宠？或者是我人数少，我状态不够稳定，会不会就被弃绝？来到主的面前，主对我们永远只有一个心思和意念 ，amen。是昨日、今日，直到永远，他对我们的爱都是不改变的。就是你刚强的时候，主怎样爱你；在你软弱的时候，主还是怎样的爱你。当你可能生意好的时候，你在高处的时候，主怎样爱你；你在低谷的时候，就像在那个约旦河那个最低谷的地方，主仍然对你说：“我依然是爱你，你是我的爱子，不只是儿子，是爱子。”在你丰满的恩典里，我已经领受了，而且是恩善加恩的。这个恩善加恩，不是看我的状态决定主要怎样来祝福我，是根据他丰盛的恩典，要大大的来祝福给我。我们来看两个人物，一个是讲到大卫。一个是讲到扫罗你知道吗，那么过去可能牧师也是有分享过这个经文，在大卫和跟随他的这么多的勇士里面，我们看到这些人最开始跟随大卫是怎样的，到后面他们变成怎样，以至于我们来参照在扫罗的生命中，最开始那些人跟着扫罗的时候是怎样的，到后面他们的结局，这个中间。我们要来思考的是发生了什么样的事情？我们先来看在，在沙漠耳记上书二十二章第二节，凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。那些跟随大卫的，是不是富足的？是不是骁勇善战的？是不是那些很有经验的？是不是那些很有能力的？一个都没有跟随大卫的，最初都是受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，可能是那个婚姻破裂的、亲子关系破裂的、生意经营惨淡的，是非常失败的，可能好像还有债主在追着他们的。是这些人到了第二十三章的时候，上面是讲到那些人跟随大卫都是无名小卒，甚至是。有欠在的，心里窘迫的，心里苦恼的，但是到最后的时候，那一些人，他们的名字都被记录在圣经里面了。这个中间他们发生了什么样的事情，你知道吗？大卫，我们都了解他的名字是什么意思，他是被爱的 ，amen， 是被爱的，一个知道自己是被爱的，他里面是有那个属天的勇敢。大卫被父亲遗忘在旷野，在牧养的时候，他一个人在那个地方，你没有办法想象的。我们知道，大卫可能是十多岁的时候，可能十五六岁，可甚至更小，就已经被父亲派去在那里放养，在那里牧养，没有人去关心他，没有人照顾他，可能在外面是很长的时间，父亲都忘记了。但是你知道，大卫在那里，他与主在亲近，他知道他是被爱的。他知道他的被爱不是因为父亲爱我记得我我就勇敢，他的勇敢是来自于我知道我是天父所爱的，我知道阻碍我就够了，以至于他能够起来保护那些的羊，用手撕碎那些的狮子或者熊或者那些的野兽。当他来到扫罗的军营的时候，他能够去迎战哥利亚。我什么战衣或者是武器我都不需要，我只需要常用的。击拳甩石，他带着那个常用的。最重要的是，他里面有主与他同在。在大卫的生命中，他能够有这样的勇敢，是因为他确信他是被主所拣选的，是确信我是被主所爱的。你知道，一个被爱的人，他讲出来的话一定是。对你充满的都是接纳，对你所讲的都是充满爱的。amen。在家庭的气氛里面，你看一个人，你的妻子或者你的丈夫，或者你的孩子，或者你的父母，他对你讲话是怎样的，就能够反映出他里面是不是正在跟主连接，是不是正在领受主的爱。每个人的生命中领受到什么，你出来的就是什么。在大卫的生命中也是这样，你知道那些欠债的、窘迫的、心里苦恼的那一些人跟随着大卫，你们会想象他每一天，这些人每一天他们所听见的是什么？他们听见的一定是大卫对他们说：“你们是耶和华亲自拣选的，你们是大有能力的，你们里面都有神的勇敢在你们的里面。我们足能够得胜，在这这么多的战争中，我们能够胜利，是因为我们有耶稣，是因为我们有主的帮助。” Amen。大卫一定每一天对跟随他的这些人。每一天就是说被爱的话，每一天就是说出神要他说的话，每一天说，每一天说，你知道吗？在圣经中，《沙漠上书》跟《下书》里面，一共出现了二十三次大卫和跟随他的人。在《沙漠记上书》二十二章六节、二十三章五节、二十三章八节、二十三章二十四节、二十三章二十六节、二十四章二节、三节、二十二节、二十七章八节，还有更多。没有列出来，每一个经文都讲到大卫和跟随他的人，你知道吗？他们正在经历什么？每一个人每一天，他们都是在逃难，每一天是被人追杀，每一天他们还要去追杀别人，也被人追杀，每一天都是在过这样的日子。但是你看到那些人是紧紧的跟随着大卫，他们一刻都没有离开大卫和跟随他的人。今天我们能够看见一个弟兄姐妹生命中越来越丰盛、越来越富足，在挑战中能歌唱，在压力中仍能够欢呼，在你的绝望、失望里面仍能够生出盼望，这个人一定是紧紧的跟随着主的人。amen。我们会看见某某人，他紧紧的跟随着主耶稣和。跟随他的人，这里所有的同工，所有的家人，我们今天要领受到说，耶稣和跟随的我 ，Amen。当我们今天持紧紧的持续的跟随着我们的主，你的生命会越来越丰盛。可能你最初你是欠债的，你是窘迫的，你是心里苦恼的，你可能正在谈要怎样离婚，要怎样分家，你可能正在忧虑你的孩子的未来要怎么样的计划。你只要紧紧地跟随耶稣，你会看见那些的勇士，他们的名字被记录在圣经里面，他们的转变，他们的成长，他们的这些成功和战绩，是来自于有一个在他们的生命中说对的话语的领袖。Amen。因此，我要鼓励丰收之家以及在直播点面前每一个教会的家人，今天还是要鼓励你说，你要持续地聆听。你要持续的聆听，因为当你听的正确，你就能够活的正确；当你听的正确，你就能够说的正确，你就能够想的正确，你能够做正确的决定。amen 大卫和跟随他的人，这是主今天早上要给我们在这里的，以及在直播点面前每一个家人，我们只要紧紧的跟着他，可能会有挑战，可能会有死因幽谷。可能会有敌人的追杀，可能会有恐吓的声音，可能会有黑暗的惊吓，各种各样的挑战。但是你要看见，大卫没有离弃这些人，大卫紧紧的跟他们在一起，这些人也紧紧的跟随着大卫。今天我们只需要紧紧的跟着耶稣，你生命中的一切只会荣善加荣，恩善加恩，利善加利。e n 所以我们再来看扫罗和跟随他的人。我们知道扫罗他是一个生性多疑的人，从哪里可以看出？你知道他怀疑他的儿子，他怀疑他的周边的这些的将军也好、士兵，每一个人都是在扫罗的怀疑声中，在那里恐惧战兢的。跟敌人在打仗的扫罗被暗利被高利做以色列国王的时候，他就挑选出了，他是自己拣选出来的。这个跟大卫是很不同的。大卫是那些人主动来跟随他的，跟随扫罗的这些人是扫罗亲自所挑选的。如果让你去想，你要去挑的话，你会挑那个欠债的吗？你会去挑那个婚姻破裂的吗？你会去挑那个人际关系一塌糊涂的吗？你一定不会的。扫罗他是个头比以色列人都是高一个头的，高出一个头的那个身材，他一定也是去挑跟自己类似的，那些人一定是骁勇善战的，都是有好名声的，一定都是非常有能力的，也是爱自己的国家的。但是你知道。在扫罗的生命中，最开始有那么多的人，有三千个人，当然不止三千个人，只是在跟下面非利士人的征战中，扫罗需要这些人来跟随他，以至于他选出这么多的人。但是你会看到，到了第十五节，跟随他的人只有多少人？只有六百个人，从三千个人。到六百个人是因为什么？你知道，在这一章的圣经里面的中间，扫罗做了一件事情，就是沙漠还没有来的时候，他就在那里先代替沙漠的那个位分，在那里献祭。这是神所不喜悦的，你知道吗？在这一整章的中间，其实发生了很多的事情：扫罗的生性多疑，扫罗的不敬畏神，扫罗的自以为是，扫罗的骄傲，以至于从三千个人。跟随他的人只剩下六百个人。扫罗和跟随他的人在圣经里面出现过三次，大卫和跟随他的人里面出现了二十几次。在三次出现扫罗和跟随他的人里面，在做什么样的事情？十四章里面是跟非利士人要征战，但是后面他们都是在追杀大卫。这些人本来都是骁勇善战的，本来都是大有能力的、爱国爱民的这些的好的将军、好的士兵，但是在一个错误的领袖里面，他们的生命一个一个的退去，甚至是一个一个的没落。撒摩尔记的上书最后一章啊，三十一章，扫罗和他三个儿子以及所有拿兵器和跟随扫罗的人那些的结局。你看到他们都一同死亡了，这中间的差别是来自于哪里？你会看到，当大卫击杀了哥利亚之后，妇女们在那里唱歌跳舞，说：“大卫杀死万万，扫罗杀死千千。”那么，扫罗是一个很深信嫉妒的人，深信多疑的人，他不能够善于运用那些恩赐、才干比他好的那些人，以至于这些人都慢慢的退去，慢慢的离开了。大卫和跟随他的人，那些人最初都是无名小卒，但是他们紧紧的跟随，每一天听正确的话语，他们的名字都被记录在圣经里面。有三十个勇士，他们都成为了。极大被神祝福，他们的家庭一定都是蒙福的。Amen。他们原先是欠债的，我一定相信，当他们的名字记录在圣经的那一刻，他们所有的债都还完了，而且他们是非常的丰盛的，过他们的余生的。Amen。今天我们也是这样，你只要紧紧的持续的跟随着主，你可能现在看看自己的状况，好像也是跟这些人差不多，欠债的、窘迫的、心里苦恼的。你只要持续的听，你会看见主怎样翻转他的祝福在你的生命中。只要跟着主，你少数的就会变成多数，你缺乏的你就会变成富足，你在疾病中你就会变成。主的健康在你的生命中完美的健康 ，amen。这是主要来祝福我们的属灵的全病在你的手中，你要行使这个全病 ，amen。你有这个全病的，就像在家里，那么老大跟老二他们的个性都不同。有一次，我就听到老大跟老二，哇，我发现他口才好到什么样的程度。我做了一个决定，老大不同意，老二是同意的。结果老大为了说服那个老二。你知道吗？他晚上说了说不通，第二天接着说，终于在他的这种软磨硬泡下，老二终于同意了。好了好了，都听你的好了。其实他心里是不甘愿的。后来他一想，我为什么要听你的呀？我不想要这样说。后来他就叫了一声妈妈，你知道吗？这一声妈妈，我出现的时候，我问什么事情啊？哦，没事没事，都听小艺的，都听小艺的。在我们的生命中，你有可以行使这样的权利的 ，Amen！ 你可以行使这样的权柄，经常发生这样的状况。老二经常要听命于老大，老二有时候同意，有时候不同意的时候，只要叫一声爸爸或者妈妈，当我们出来的时候，一切的问题都搞定了。可能老大已经软磨硬泡了一个晚上，但是只要妈妈这一声叫出来，什么过去你费了很大的口舌搞定的那个事情。全部都被推翻了，很感恩，这就是我们生命中你可以行使的权柄 ，Amen。你只要呼喊一句耶稣，你知道你生命中会发生奇妙的事情。你只要呼喊爸爸。天上的爸爸，他会为你出手的。Amen。一切你不想要的，你当你醒悟过来，你要醒悟过来。就像我们家老二，他醒悟过来，他为什么要这样听老大的？我不想要这样。他醒悟过来，他叫出一声妈妈，一切的事情就搞定了。今天在我们的生命中也是这样。你要醒悟过来，你要知道你是被爱的，欺压不属于我们。偷窃不属于我们，一切魔鬼的攻击、恐吓都不属于我们。Amen。你只要呼喊一句“爸爸”，爸爸会为你出手的。他甚至什么都不用做，他不用啊穿戴整洁才出来为你迎战。他只要站在那里，你知道吗？仇敌就闻风丧胆。Amen。他从一条路来，他从七条路逃跑，因为是逃得太恐慌了，因为他看见我们认识到、意识到我是被爱的。主带我们回到起初的爱，你是被爱的 ，amen。对自己说，我是被爱的。我们今天要分享的第二个部分就是：当我看见主的心，我就经历主的手 ，amen。我们一起来说这一句话，预备起。当我看见主的心，我就经历主的手。在诗篇的第一百零三篇第七节，我们看这一节经文，一起来说：他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。你知道吗？摩西和以色列人，他们是对神的认识是不同的。摩西他知道神的心，他知道神的法则，他知道他爱的心，以至于当神要灭掉这么多的百姓，两百多万的人的时候。摩西能够站出来说：“我宁愿我自己的命被你拿走，也请你保存这些人的性命。”摩西他为什么可以这样对神来说话？是因为他知道神的心，他知道他的心是充满着爱的 ，Amen。他知道主的心是充满着怜悯的，是充满着接纳的，是充满着无尽的饶恕的 ，Amen。但是以色列人他们只能够知道，只能够晓得神的作为。作为是什么？作为就是当。摩西在埃及行了十个神迹以后，这是作为，作为过了，他们就开始抱怨了。当以色列人在过红海的时候，过去了，过的过程是看见神的手了，看见神的作为了。过去之后，一看到没有东西吃，没有水喝，他们又开始抱怨了。当他们在任何的地方，只要有一点点的困难，他们就开始抱怨了。神的手还是在做，只是他们没有看见神的心。今天神也是提醒我们，他不仅只是要让我们看见他的手，他更是要让我们看见他的心。因为一旦你知道他的法则，你就会经历到他的作为。阿门。你只要知道他爱你的心。他就要祝福在你的家庭，他的手就要施行他的救恩，施行他的医治在你的生命中。a m e n 所以我们来看在，在创世纪的第十五章第一节到第七节，在这几节的经文里面，你会看到神他一直要向我们显明的，一直要让我们看见的，就是让我们看见主的心。不要只是看见他的手，他的手会做的，你要先看见他的心。在第一节。这是以后耶和华，我们看到后面的括号里面是亚未“押位”，“押位”是什么意思？就是蛮有怜悯的主、爱的主、跟我立盟约的主，就是指着耶稣的心、神的心，他爱我们的心。所以神在圣经中里面，他自称自己，就像在初埃及记，他对摩西显现的时候说：“我是耶和华。”那个我是他称自己是亚未“押位”。但是你知道吗？我们常常，我们对神的认识只是停留在阿多奈，或者是圣经里面有很多神的名字，我们认识的耶和华奇根奴，就是神是我们的意；耶和华拉法是耶和华是我的医治；耶和华以勒，耶和华是我的预备，很多很多的名字 e l o 是神是创造的主，那是主。更想让我们认识到的是，他是我的腰尾 ，Amen。我们要看见的是主的心，你就会看见，你就能够经历耶和华拉法，你能够经历耶和华以勒，你能够经历耶和华齐根努，你能够经历,历 Elohim， 你能够经历一切美好的祝福，他会为你出手的 ，Amen。神向亚伯拉罕显明出我是腰尾，但是你会看见亚伯拉罕对主说：“主耶和华。”用的是阿多奈，我好像不好意思跟你太亲密。我们有时候就是这样子，主已经向我们显明了他的心，但是我们有时候因为没有看见他的那个座位，我们在那里抱怨：为什么事情没有发生？为什么没有按照我的期待来达成？有时候我们就是这样的到主的面前，但是你会看到主继续的向亚伯拉罕显明。第三节，亚伯拉罕又说。你没有给我儿子，那生在我家中的就是我的后嗣。耶和华妖位，他又是称自己是妖位，又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”有时候我们也是这样，就像第三节，我们有时候啊、呃、期待可能是在这里，但是因为没有看见主的手在做工，我们就把期待降低，降低，降低。但实际上，主对你说：“你不要降低对我的期待。我没有出手，不代表我不祝福你，只是我会在最适合的那个时间出手。” Amen。你不要降低对主的那个期待，不要降低那个标准。Amen。我跟他分享啊，很有意思的，你知道吗？当我生完老三的时候，我的体重达到了人生的最高值， 8 2公斤。所有的人，甚至我的家人，甚至我家里的两个孩子，包括牧师也是一样。哎呀，你够了，这样可以了。孩子说：“妈妈，我感觉你瘦不下来了，我觉得你就是这么胖了。”每一个人跟我讲的都是这些的话。我对主说：“主啊，我不要，我要恢复到以前生孩子、生孩子之前、之前、之前的那个样子。”所有人都觉得我不可能，不可能。但是不要对主降低你的期待。主今天恢复我到了生孩子之前的那个身材，我从八十二公斤恢复到了五十八公斤。主也可以在你的生命中，按着你的期待，毫不降低任何的标准祝福在你的生命中。a m e n 所有人可能哇，你吃药，你吃什么？我想跟你说，我真的是靠着主的恩典的，没有人相信我，没有人相信这是恩典。真的是恩典，每一件事情都是神的恩典。你不要降低对主的那个期待。所有人说啊，你只要出去跟别人说你生了三个孩子，别人说哇你好瘦啊，别人可能会觉得你八十公斤还很瘦，因为你生了三个。我跟主说，主啊，我不要我的两个孩子每天在家，妈妈你这么胖，他说是不是又又怀孕了？孩子们在家里都是这样说我的，我就跟主祷告，又再次提醒我了，主啊，我相信你，你会使我得恢复的 ，amen。今天我要鼓励每一个家人，神在你生命中，你也可以有这样的期待，不要降低你对主的期待，主更不会降低他对你的祝福 ，amen。所以我们很感恩，大大的来领受 ，amen。神要向我们写明的是，他是腰位在。第五节，我们继续的往下看，在第五节说，于是领他到外边说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信亚伟，他这个时候他知道了，他意识到了，我现在我要信。你耶和不再是阿多乃，不再只是以勒行，不再只是那个为我行神迹奇事的那个主。我现在我要认识你是爱我的主，你是腰伟，你是跟我立盟约的主，你是爱我的、永不改变的那位主。Amen。后面腰伟就以此为他的意。第七节同样也是腰伟又对他说：“我是腰伟。”有时候我们只想要看见手，你快做，你快做，我们很容易看不见主的心。就像在继续的下面的经文《创世纪》第四十二章，我们会看到约瑟。我们有时候只是关注约瑟给便雅明多少的衣服、银子、粮食，驮了多少的东西回去。我们有时候看不见的是，在四十二章，约瑟转身退去，哭了一场。下面说，进入自己的屋里哭了一场，他就放声大哭。这个是讲到约瑟的心，他之所以能出手把那么多的礼物给便雅明、给他的兄弟们，甚至为他们要来埃及住在歌山地的那个路途中，都预备了那个礼物和他们所需要的一切，是因为约瑟的心是爱他们的在。在创世纪的四十三章第三十四节，约瑟把。他面前的食物分出来送给他们，但便雅悯所得的比他们多五倍。刚才牧师在视频里面有分享，我们今天是哪一个支派的？便雅悯支派的，一起来领受比别人多五倍 ，amen。他们就饮酒和约瑟一同宴乐，在四十五章下一个经文。以色列的儿子们就如此行。我们看到二十二节，又给他们个人一套衣服，唯独给便雅明三百银子，五套衣服。所有便雅明支派的人一起来领受 ，Amen。送给他父亲公驴十匹，驮着埃及的美食；母驴十匹，驮着粮食和鱼。饼和菜为他父亲路上用于是约瑟打发他弟兄们回去，又对他们说：“你们不要在路上相争。你要相信约瑟给的一定是超级的丰盛，不然如果每个人只有一点点的话，不需要争的，我给你都可以。就是因为太多了，以至于约瑟不得不嘱咐他们说：回去的路上不要相争。Amen。”每一个人都有充足的恩典为我们预备的 ，Amen。我就回想，在我自己的生命的成长中，我也是有过这样的一个经历。在过去呢，我也常常，做啊，我只想看见你的手。因为我忽略了主爱我的心，如果我没有看见主的手在做的，我就感觉好像主没有爱我，主不爱我，好像我觉得除非我看见我想要看见的，我才能够好像觉得主啊，你是爱我的。多少人跟我是一样的？我相信每个人我们都有这样的经历，就像在过去真的是在领受恩典福音之前，跟领受的时候，以至于到现在，我看见主怎样。慢慢的是带我来看见他的心，越看见他的心，越靠近他的话语，越来领受他，我就越看见他的手在做。在过去的时候，我们那样在灵恩中，只看见我们过得很苦，只看见教会想要复兴，越来越没有复兴。神也允许我们走过这个阶段，是因为若是你不在灵恩中走到绝望，你没有办法踏进恩典中。Amen。是恩典已经等在那里了，让我们可以在绝望之时能够进入到恩典之中。Amen。所以在过去的时候，我就很想看见那个牧师的改变啊，你知道吗？在过去的时候，他说叫我跟他一起进食，对吗？我跟他说了一句话说，说除非进食的时候你不要偷偷的吃东西，我就跟你进食。你知道，当他在进食的时候，越进食，我发现我反而要越迁就他，我反而要更多的忍让他，因为他在进食嘛。你知道吗？当人饿到一个程度的时候，脾气、情绪是很不稳定的。有没有过这个经历？重点是他刚过了一个七天的进食，紧接着。再来个二十一天的禁食，完了以后再来一个七天的、三天的，你知道吗？那几年的时间，家里粮食省了不少。我经常不用做饭，有时候我们难得一次带着孩子外出啊、呃，就假装是旅游好了，好不好？假装是在旅游，但是你知道吗？只是换一个地方禁食，换一个地方爱主，换一个地方在那里通宵祷告，换一个地方我们在那里冷战，这就是我们。过去没有真正领受到恩典福音的时候，一种状况。但是我很感恩主怎样的借着他的恩典，慢慢的来修复。在这样的一个阶段里面，我只想要看见主啊，你快一点动手啊，你快一点动工啊！你如果不动手的话，我就要出手了。那个时候我就插扎那个小人了，你明白吗？我每天在心里面默念，每天在心里面咒骂，每天在心里面苦读，只是。大家不知道，只是他也不知道。心里面想想，应该还好吧，只要不说出来就可以。我那时候是这样想，我就想主啊，你快一点出手，你快一点出手，让他不要再这样近视了，一近视我们全家都遭殃了。但是在恩典中，我真的看见，当我不着急的时候，当我没有出手的时候，当我不再催逼他，不再要求于他，不是说完全没有，偶尔还是会有，但是我也会调整我的思维，在恩典下。我没有这样做的时候，反而看见了主大大的祝福。过去他是从来不会碰家务的，但是今天你知道吗？他常常我看到他戴起那个耳机，在那里刷碗，在那里拖地。现在不只是他，他还会带领家里老大跟老二，一个在那里洗碗，那个孩子中的老大他在那里拖地，然后那个老二在那里晒衣服，你知道吗？主给我了三倍的补还。我看见了主的补还在我的家庭中，父亲跟孩子的关系，夫妻的关系，跟父母的关系。那么有时候在家里面，他们三个人，然后他们在家里是称兄道弟的。实际上看起来我是很孤单的，看起来是很孤立无援的。但实际上，就像我刚才说，主给我三倍的补环，很快啊，就会有四倍了。因为那个最小的老三马上就要长大了，也可以训练他帮我干家务了。但是你知道吗？在家里面的时候，我真的是很被他们爱。有时候他们找各种各样的借口啊，找各种各样的来鼓励我啊、呃。当然，他们只是想让我可以做更多了。<笑>但是他们鼓励我的时候，你知道吗？有时候烧了一啊、呃，烧了一桌子的菜。那前几天还跟童工在分享，那很有趣的。他们怎么鼓励我呢？鼓励我是说，哇，妈妈这一盘菜烧的已经有一点点奶奶的味道了。这是他们鼓励我的方式，因为我的婆婆就是孩子们的奶奶，烧菜真的是世界上最好吃、最美味的，你知道吗？孩子们鼓励我的时候，啊、哦，他们只想表达那个好吃，你知道吗？他说：“妈妈，这道菜有一点像奶奶的味道了，你再努力到奶奶那个年纪，应该能够烧出跟她一样好吃的菜。”这是孩子们对我的鼓励，虽然看起来。啊， uh, 不一定是真的是在鼓励啊，只是他们孩子找不到更好的词，我领受，我接受。哇，我看到在家里面孩子们，包括牧师对我的爱，孩子们对我的爱，我真的是不只是三倍、四倍的补还。我看到是主他自己在修复，有时候。那个以前啊，过去的时候，常常就是催着牧师啊，你快去陪陪孩子玩，你去陪孩子玩，你去为孩子做什么，你去做那个。现在你知道吗？如果牧师带他们出去玩，以前是我催着他们出去，牧师都不要出去；现在是我叫他们不要出去了，他们偏偏要出去。我现在是催着他们回家，是这样的一个场景。有时候看他们在那个广场上，一个。饮料瓶，那么他们喝完的饮料瓶能够在那里玩一个多小时，我就在想，怎么这么幼稚呀？就一个空饮料瓶在那里这样踢、那样丢、那样甩，哇，在那里比赛。但是我在那一刻的时候，我看见组队我说：“孩子，你看，过去是你催他要这样做，陪孩子，但是今天你看。”一切都已经改变了，一切都已经发生了转变，一切我都已经补还了，一切我都已经祝福了 ，amen。这是主今天在我家庭中所做的 ，amen。主也要这样大大的祝福在你的家庭中，你不用担心没有改变的事情，为什么还没有改变？只要继续的领受，主会让你看见的，因为主爱你。就像牧师说，你就是你家庭中那个祝福的窗口。当你还在的时候，恩典就会透过你进到你的家庭中，咒诅不会进去，一切的负面的不会进去，只会有更多的祝福在你的里面。Amen。透过你要祝福到你的家庭。Amen。再次拍手，把荣耀归给主。我们都是大大的来领受出祝福的人。Amen。所以我们真的很感恩今天神在我们生命中所做的。你今天只需要主带你看看见。他的心，你就能够看见他的手，他出手的时候比你更快。如果你靠自己讲二十年了都不能改变的事情，你继续讲能有用吗？没有用的。你来看着耶稣，主会替你做，主会让你改变过去那么多的时间。我想要改变牧师，我想要改变这个家庭的属灵气氛，或者改变这个家庭的生活状态，做不到的。当我看着耶稣，当我不定罪这一些，主就让我看见。一切都是他做的，跟我无关，跟我无份的。这一切好的都是主做的 ，Amen。坏的、搞砸掉的可能跟我有关，但是修复的、变好的跟我都是没有关系的，都是耶稣所做的 ，Amen 吗？我的孩子们，真的是。跟常常跟我说两个人商量好，他们跑过来，妈妈，他说以后啊、呃，我们有三兄弟，以后呢，你如果我要出去讲道了，我把你送到呃那个老二、呃、送到小艺家，讲小艺如果出去讲道了，我把你送到小严家，我就跟他说哦，不用不用，我不想替你带孩子哈哈哈哈，我是在心里这样说的，开玩笑，我就看到孩子们。每一个人，他们就是已经想象着、计划着，在未来的时候，他们因为在这个家里家里面，真的是看到了父亲回来了，看到了爸爸在了。他们的生命中慢慢的就会生发出那个安全感，他们以至于对未来会有更美好的盼望。他们常常想象着自己结婚，想象着自己以后要在哪个城市服侍。哇，虽然可能他们只是孩子，但是我知道主在他们的里面在修复他们。Amen。所以，我们真的是感恩，主也可以在你的生命中做这一切美好的事情。Amen。我们最后在最后的时候要跟大家来分享最后不可思议的恩典。领到我 ，amen！ 一起跟我来说，不可思议的恩典领到了我 ，amen！ 路加福音，我们看这个经文：耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主，他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。在这个经文里面，我们都非常的熟悉这个故事。在这里，耶稣要告诉我们什么？他去找一个欺压别人的一个人，是这样的一个人。但是你会看见，耶稣他的爱没有任何的拦阻，不因为你的行为他就不把恩典给你，反而因着你看到第三节的时候，撒该他有局限，他因为身量矮小，他没有办法看见，他的自身有一些的局限，他看不到耶稣，他只是想要看看。今天可能你也是这样子，你只想要看看。或者你讲要试试看，我就听听看。你可能是带着一个啊、呃、不确定的心，没有关系的。即使你自身有一些的局限，你好像会有很多的事情在搅扰你，有很多的状况领导你，以至于你没有办法专心，没有办法很专一的聆听，没有办法专一的跟随。你有你的局限，你有你的不足的地方，那是神的恩典，并不因为你是怎样的心态。并不因为你有什么样的局限，他的恩典就不临到你。反而在第三节、第四节，虽然撒该跑到前头，爬上山树要看耶稣，好像以为是我自己这样做了，我才看见的。但是你知道吗？耶稣为什么要经过这里？耶稣就是为了撒该而来的。有时候我们以为是自己，好像因为我听了道，我才有这些的转变。因为我爱主了，因为我做了什么，我才有这些的转变。不是的，一切都是因为恩典。Amen。今天可能看起来是你做的，但实际上你能做的那个力量是主为你预备的。你今天有力量打开手机，点开那篇的信息，是主帮助你的。Amen。有时候我们就像牧师之前在短讯班的时候分享过一篇信息，他说：“你常常可能是被自己感动了。有时候你举手敬拜，你流泪，你是被自己感动了。你在想，我怎么有一个人这么爱主啊？怎么有一个人来的这么早，在那里敬拜，然后在那里好像很爱主的表现，有没有？有时候我们是被自己感动了。做完工回家，哇，我怎么这么能干呢？我怎么这么有才能呢？这一切其实都是主为我们预备的恩典，就像……主来找这个傻该，看起来傻该只是想来看看，他还有局限看不到。他爬上去了，耶稣经过下面的时候，他直接对傻该说：“傻该，你快下来。”其实是主要来找他的，以为是傻该好像去看见了主，而、哦、凑巧主找到了他。实际上这一切都是计划好的、预备好的，就像那个救恩一样，是在。创立世界之前就已经有了这个救恩的计划的 ，Amen。因此，在你的生命中，恩典临到你的时候，偷窃是魔鬼做的，补还是神放在你的生命中的，是神为你做的 ，Amen 吗？所以，我们在这个故事里面第五节到最后，你会看到，在这个里面，好多的人很惊讶。首先，撒该他非常非常的震惊，非常非常的惊讶，他惊讶于。哇，耶稣怎么会来找我？耶稣怎么会让我下来，并且要住在我的家里？可能啊、哦，当撒该早上出来的时候，还是老三老四的，可能啊、呃、那个手插在口袋里面，出来看看昨天漏掉的那一家，还没有去勒索的，还没有去抢夺的。那今天出来，我正好经过那里，你知道吗？可能那个山树，可能对着的那户家门口，可能正是他等一下就要进去去搜刮的。可能撒该出门的时候还是这样的心态，今天我的业绩要做到多少，我的这个呃、啊、抢夺的那个家庭的那个量要在多少，他可能还是这样想。但是当他出来的时候，不凑巧他碰见了耶稣，一切都改变了。a m e n 撒该他很震惊，他震惊的是主啊，你难道看不见我内心的想法吗？哦，你为什么要这样来爱我？要救恩要临到我的家。耶稣没有给任何的理由，他说：“傻盖，你快下来，今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。他只是这一句话改变了傻盖的一生。amen， 不可思议的恩典领到了傻盖。今天我们被拣选，我们被呼召，我们被拯救，我们就是看见主就是这样爱我们，不因为。我做了什么？不是因为好像我哪里有特别好的地方，神对以色列百姓说：“我拣选你，是因为我专爱你，不是因为你人数比别的民族人多，也不是因为你比较有才华，是因为我专爱你。” Amen。那些的会众，那些的法利赛人，那些的文士，他们感到非常的震惊。这样的人，罪人，耶稣，难道你眼睛瞎了吗？你看不见吗？你竟然到这样的人家里面去！救恩就是这样让人惊奇的。你认为那个最有可能配的恩典的，他反而没有领受到；你认为那个最不配的、最糟糕的、最不可思议的，反而恩典临到了他。我们就是这样的人 ，amen。恩典就是临到了那个你可能正在绝望，你可能正在伤心。在上一周的时候，跟。有一些敬拜团的呃家人一起在团契的时候，你知道吗？有一个同工他分享说，有一个弟兄他分享说，他说每一次他说我都想要自杀了，每一次我都过不下去了。万国丰收开一个特会，我来了，主又把我给救回来了，就是这样子。你可能对自己都很糟糕，你在这样的一个状况里面，你都想象不到主他用怎样的方式来拯救你，主用怎样的方式恩典临到你的生命中。那些的人很惊奇，我们也会惊奇，你也会惊奇，哇！你也领受恩典福音了，你也领受了，你也领受了。我们有时候也会对人这样的惊奇，但是我们不是带着论断的，不是带着批评的，我们是带着感恩的 ，amen。以至于你知道吗？最后我们最惊讶的是那一些被欺压者，他们惊讶是在于哪里？他们惊讶，圣经说第八节开始。傻该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”被欺压的人今天蒙福了 ，amen。你是不是在被仇敌欺压？你是不是已经曾经经历过掠夺，或者你曾经失去过、损失过？今天主要对你说，他来，他拯救这一个人，你知道吗？我们以为主经过耶利哥，可能是要救这个傻该。但是实际上，我们常常忽略的一个点是，主爱耶利哥城的那些的百姓，尤其爱那些被欺压的那些的百姓。为了得着撒该一个人，不只是因为他爱撒该，也因为爱那些被撒该欺压的人。他拯救了撒该，就等于释放了那些被欺压的人。今天主对你的生命中也是如此，他可能先得着你，以至于你的生命可以去祝福更多的人。在前几天跟一对牧师的夫妇在一起吃饭、一起团契的时候，他分享，我非常的被感动。他分享说，他从原来的教会出来，可能是甚至是被离弃、被赶着出来的，因为他领受了恩典福音，他反而很感恩地说：“我感恩是因为如果我不被这样踢出来的话，在里面的那些的弟兄姐妹会继续的受苦的，阻碍他们的缘故。”先拯救了我，先释放了我，真的是因为他们以前是非常的律法的，对童工可能真的是有很多的要求，以至于阻爱这些的弟兄姐妹把他们释放出来，他们更多的领受，当然他们一定是更蒙福的。我想撒开也是如此，对我们来说也是如此，主也不允许。在我们的生命中，有任何魔鬼的一些的欺压、阻拦，他要来释放那些受欺压的人；阻拦他是要来释放那些被欺骗的、被蒙蔽的、被偷窃的。就是你，就是我。只要你曾经被偷窃过，曾经你被蒙蔽过，某一个点你可能怀疑过，只要你做过这一些，那么你今天就符合条件、符合标准，你可以来领受主的恩典，你可以来领受他的爱了。Amen。这就是主在我们生命中做的。主今天先把恩典福音让你来领受，开启了你。今天坐在现场这么多的家人，在直播点面前的那么多的城市，我们一起在领受恩典福音是为了什么？不是因为我们特别好，不是因为好像我们转的特别快，是因为主知道，如果你不先被拯救，在你身边的那些家人，他们没有办法经历。如果你不先被释放，你身边的家人没有办法尽力释放。即使有些你的家人可能还在反对，甚至在逼迫，但是我要告诉你，单单的看他，因为阻碍你整个家庭的缘故，他要先来拯救你，他先要来释放你，先要开启你，打开你的耳朵，打开你的心，能够领受着末世的信息，就是恩典福音。以色列人、犹太人，他们比我们更懂什么是律法。你没有办法把律法的福音带进去的，因为他们比我们更懂。你除非把耶稣带进去，他们有圣经，他们有上帝，他们没有耶稣。今天你不是要把律法带进去，你是要把耶稣的恩典、耶稣的祝福带进去。阿门。把主的祝福带进你的家庭，带进你的。职场带进你的人际关系里面，把你的祝福带进去 ，amen。所以耶稣说：“今天救恩到了这一家，因为拯救了撒该，以至于撒该的整个家都被拯救了 ，amen。今天主拯救了你，以至于你的家都被拯救了 ，amen。主今天保护了你，你的家都被保护了 ，amen。哇，太美好了！感谢耶稣，因为真的是一切都是因为主的爱。”他的爱淋到了我们的生命中 ，amen。我老大他现在正在读一年级，然后有一天我回到家的时候，打开他的那个作业本，然后在他的作业本好几个地方，就是老师用红色的笔在那里批注的。他说啊、呃，今天拼音这个呃书写有进步，然后你记得鼓励他。那打开另外一本，嗯，今天那个口算有一点点进步，我在想这也叫进步啊。这是我做妈妈的态度。我觉得我的孩子应该进步更大，才好去鼓励他。但是老师他的这些话给我一个很大的一个提醒。他提醒我说，抓住一点点的成长的地方去鼓励他，这就是主对我们所说的，主对我们所做所做的。他就是，只要我们一点点的转向他，哇，他就大大的来祝福我们。只要我们的思维一点点的调整，他就大大的来祝福我们。主就抓住这些的机会，他要来鼓励我们，要来祝福我们。我就想起，在这么呃两两年多、三年的时间里面，我就看见马可牧师他是怎样帮助我们家庭以及帮助牧师的。我真的是看到他们生命中什么叫做从主来的爱和接纳。以至于我们的家庭，我和牧师的生命是在这样生命被生命影响的过程中，我们慢慢的成长了，我们慢慢的经历到主的爱，慢慢的经历到主的供应，经历到什么叫做主啊？你是这样爱我的，以至于我们今天懂得一点点的开始懂得怎么去对待孩子。在我老大他一年级的学校里面，有一次学校组织了一个。呃，就是到孔夫子庙，杭州比较有名的一个孔夫子庙里面去朝拜，去啊、呃，应该是表示一下心意，然后帮助我接下来学习成绩很好，大概是这个意思。后来班级一年级四个班级都去了，然后那天在班级的群里面，我就看到他们穿上那个汉服，然后化妆，然后很很有仪式感哦，然后就在那里每个同学就在那里鞠躬，在做这个动作，然后我以为我们的老大也这样做了。然后那天我也没有在意，我在想，在我里面的比在外面的一切都更大。结果晚上回来的时候，我就在他写作业的，我无意中我就问起他，我说：“你有没有去拜？有没有去做这个动作？”他说：“我没有啊，我为什么要拜？”我就很惊讶，我以为我听错了。后来牧师本来是在房间里面，他在啊、呃、做自己的事情，他就冲出来：“什么？你拜了？”他很惊讶，他只是确认自己到底有没有听错了。他可能是听见了。他说：“我没有拜，我为什么要拜？”他说：“我只拜耶稣。”他跟我说：“感谢主。”他跟我说：“老师有叫他拜，然后同学都问他，他说：‘你为什么一个人站在那边上不跟我们一起？’他就直接跟同学们说：‘我是拜耶稣的，我是信耶稣的，我不拜这些的东西。’”哇，你知道吗？当我们听到这个的时候，我跟牧师真的是老泪纵横啊，激动到把他抱起来，我们两个人轮流着亲啊，激动到真的是马上承诺他，你只要说得出来，你想要什么，牧师就说我都答应你。他说：“爸爸，我想吃肯德基。<笑>”是真的，我跟牧师太激动了，我们一直的流泪，泪流满面，我们很感动，很激动。我们激动不是说好像孩子，呃有多么大的成就啊，或者以后因为这个事情就能怎么样。我们激动是他认识到了主的爱，我们激动是在于他懂得分辨。我就想到，当我看到这一幕的时候，我就看到主对我们的爱也是这样的。你有没有发现，当你做了一点点的事情的时候？主就说：“哇，你很棒。”主就是这样对我们的，我们对孩子是如此，天赋对我们更是如此。孩子也并不是做了一件什么了不起的事情，但是对我跟牧师、父母来说，我们激动的不得了。我们的主，我们的天赋，他也是这样看你的，他也是这样子爱着你的。当你做了一点点，或者是你哪怕什么都没有做，你思维上愿意转向。他都要大大的祝福你，抱着你，亲你，拥抱你，亲吻你，要承诺你说你要什么，我要祝福你。主就是这样来祝福我们的 ，Amen 吗？主会抓住一切的机会，他来供应我们，来祝福我们。我们就是这样单单的来领受他的恩典。所以我也相信，今天在我们中间，可能有很多也是第一次来的新朋友，也是第一次来教会的家人。你可能过去听过耶稣，可能啊，你不一定很明白。今天我也想对你说，主的祝福要这样大大的祝福你，不是等你明白了才有祝福，而是你当你听到耶稣，你说主啊，我试试看，我来看一下，可能我还有局限，像傻盖一样，但是主也要来祝福你， Amen！ 我想问，在我们中间多少位今天是第一次来我们教会的，把你的手举一下好吗？哇，感谢主，很多的家人。感谢主啊！我也要鼓励哈，在我们坐在位置上的每一个家人呢。我想每一次当牧师要来发出呼召的这一刻，都是非常有荣耀的，也是非常有神的同在在这里的。我们一起来保护这个现场，保护这些弟兄姐妹，让他们可以来领受主的恩典和主的爱。amen 包括在直播面前的也是一样。我要说，如果你今天是第一次来，你想要说主啊，我也要领受这样的祝福。我要鼓励你，可不可以？来到前面，站在我的第一排前面，面向我，面朝向我。我们要为你们来祝福， a m e n 后面的家人，我们继续的坐在位置上，把你的手举起来，祝福他们，也来为自己的家庭来祝福， a m e n 所以在前面的家人们，也把你们的手举起来，我要为你们来祝福， a m e n 祝福完以后呢，我要请你们转身。向后转，等一下有一个童工，他要来拥抱你，他要来为你来祝福 ，amen。所以我们一起来感恩，在前面的这些家人，我们来为他们来祷告，哈利路亚！耶稣，我们感谢你，耶稣为着站在第一排的直播面前，站在第一排所有的，在今天这个主日的上午这一刻，他们把自己的生命交在你手中的这些的家人，我来感谢你，因为你的爱已经临到了他们，你的爱已经祝福了他们，你的爱已经大大的。的灵道浇灌在他们的身上。今天不是他们做了什么，而是因为你就是这样单单的、专一的、专心的，你要大大的来祝福给他们。天父，我们感谢你。今天早晨，我们来感恩，因为你在我们生命中所做的每一件事情，都是那样的不可思议的恩典的，都是那样的要把我们带回到起初你对我们的爱。就是我们感谢你，今天你依然对我们说，你的恩典是够我们用的。尤其你的恩典，今天。领导在前面的这些的家人、这些的新朋友、这些的新家人的身上，你也对他们说：“我的恩典是够你用的，我的恩典是够你的家用的，我的恩典是够你的职场所需要的一切的资源人脉用的。”耶稣，我感谢你，你就是这样大大的来祝福了我们。耶稣，我们感谢你，今天他们把生命交在你的手中，那么从这一刻开始，你的保护在他们的身上，你的祝福追随着他们。们感谢耶稣，奉耶稣的名，阿门。